0: Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 2 du podcast Outrospection. Ici Anissa et si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram @outrospection.lu pour un maximum d'authenticité au quotidien. Dans ce dernier épisode, j'ai décidé de vous parler de la peur composante essentielle de notre système de survie, la peur peut aussi être synonyme de blocage et d'immobilisme quand on ne sait pas comment la gérer. Si vous saviez le nombre de choses que je n'ai pas osé faire par peur, jusqu'à ce que je prenne conscience de trois choses que je vous présente dans cet épisode. Donc si ça vous intéresse de savoir comment transformer ces peurs en opportunités, je vous laisse avec la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Rebonjour à tous, comme vous l'avez entendu dans l'intro, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve dans le dernier épisode de cette saison 2 du podcast, avant un petit break estival, histoire de recharger les batteries et de revenir à la rentrée plus déterminée que jamais. 40 épisodes qui l'eût cru que je serais encore là après tout ce temps Je dois admettre qu'avant de me lancer, j'ai eu peur et j'ai eu peur pendant longtemps. Et du coup, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de meilleur sujet que la peur pour clôturer cette saison 2. La peur est souvent décrite comme une émotion ressentie en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. Du coup, c'est naturel et c'est utile d'avoir peur quand on est notamment face à une situation dangereuse. Ça permet de réagir de manière appropriée, d'avoir la force aussi et les réflexes pour se protéger. Et quand on pense à la peur, il faut aussi rappeler qu'il existe deux sortes de peurs. Les peurs réelles et les peurs irréelles. La plupart des peurs que nous vivons et que moi j'avais même avant de commencer ce podcast sont plutôt dans la catégorie des peurs irréelles. Irréelles ça signifie qu'elles ne représentent aucun danger réel, elles proviennent seulement de notre imagination. On peut en citer euh, beaucoup, hein, la peur du ridicule, peur du regard des autres, peur de l'échec, peur du rejet. Et comme je vous disais dans les épisodes 38 et 39, mes récentes prises de conscience m'ont poussé à m'interroger sur moi-même, sur mes blocages et sur mes peurs. Pendant plusieurs mois, j'étais super mal dans mes baskets et j'ai été dévorée par de nombreuses peurs la peur de la mort, la peur de la perte d'un être cher, la peur du manque d'argent. Résultat, pendant plusieurs mois, c'est un peu comme si j'avais fait du surplace. Ce qu'on oublie de dire en fait, c'est que dépendant de la place et du crédit qu'on donne à nos peurs irrationnelles, eh bien elles peuvent vite devenir une sorte de maison émotionnelle dans laquelle on va s'enfermer. C'est du solide quoi. Et je vous avoue que jusqu'en mai 2021, j'ai l'impression que j'habitais chez mes peurs. Ouais, genre carrément, que je payais un loyer à mes peurs. En fait, c'est <rire> moi qui vivais chez elle. Alors la question qu'on peut se poser, c'est faut-il s'en débarrasser Est-ce qu'on doit diaboliser la peur Est-ce que c'est quelque chose dont il faut absolument se défaire C'est vrai que pour répondre à ces différentes questions, j'étais assez mitigée. Parce qu'on parle souvent de vaincre ses peurs, un peu comme s'il fallait les exterminer tels des, des rongeurs, quoi et euh, je pense que ça vient aussi du fait qu'on a tendance à créer une certaine dualité entre les gens courageux et les gens peureux. Comme si finalement, la peur c'est un truc de peureux et que si on veut faire partie de la catégorie des, des warriors, des gens qui ont du courage, alors il faut absolument s'en débarrasser. Et si on éprouve encore de la peur, c'est qu'on n'a pas tout réglé avec soi-même. Et ça, je ne suis pas totalement d'accord et c'est pour ça que je parlais du fait que j'étais mitigée. Parce que je pense qu'en fait, on a tous en nous une part peureuse et une part courageuse. Et qu'en fait, tout est une question de laquelle de ces parts on souhaite nourrir. Selon moi, je sais que parfois on a tendance à croire qu'il faut supprimer cette part de peur parce qu'elle est responsable de notre inaction. Et souvent, on imagine même que ces peurs, elles ont le pouvoir de nous empêcher en fait euh, d'agir. Mais là, j'aimerais peut-être clarifier les choses de mon point de vue. Je ne pense pas que nos peurs ont le pouvoir de nous barrer la route sans notre autorisation. Aussi nombreuses soient-elles, nos peurs ne sont jamais de problème. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris récemment. Le problème, en fait, c'est la perception qu'on a de nos peurs. Ce n'est pas les peurs, vraiment, qu'on doit supprimer, vaincre, éradiquer, mais c'est plutôt nos réactions négatives face à cette peur qu'il faut transformer. D'où le sujet de ce podcast. Il faut savoir que quand on fait des choix uniquement par peur, on s'éloigne progressivement de ce qui est bon pour nous. D'ailleurs... Combien de fois avez-vous renoncé à quelque chose que vous aviez envie de faire, de dire, de tenter, d'expérimenter, juste parce que vous aviez peur Souvent, on se dit, bon bah je vais attendre que la peur s'en aille, comme je vous disais, la vaincre, s'en débarrasser, pour pouvoir passer à l'action. Et ce qu'on oublie, et peut-être ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que la peur, c'est un peu la salle d'attente du passage à l'action. Ou alors, l'antichambre du passage à l'action. Et donc, si on a peur de faire quelque chose, c'est qu'on sait très bien qu'au fond, on en a envie. Et du coup, j'avais envie de vous partager trois clés qui m'ont aidé et qui m'aident toujours, depuis ces dernières semaines, à utiliser mes peurs pour avancer et à les transformer en opportunités. Et la clé numéro un, et c'est ce dont je vous parlais juste un petit peu avant, ce qui m'a aidé pour m'en sortir, c'est d'arrêter de considérer la peur comme un problème. Mais plutôt comme un indice de ce que j'avais besoin de résoudre pour aller mieux. Je m'explique, pour moi, ma peur me parle d'une partie de moi qui a des craintes que ses besoins ne soient pas remplis. Par exemple, ça peut être des besoins d'acceptation, des besoins de reconnaissance, des besoins de sécurité, euh, de liberté ou toute autre chose. Et en fait, dès lors que j'ai compris cette clé, que je me suis dit « Ok, en fait, Ma peur n'est pas là juste pour euh, m'enquiquiner, me mettre des bâtons dans les roues, mais elle est aussi là pour mettre en évidence des choses dont j'ai peut-être besoin ou que j'aurais besoin d'améliorer. Ça a forcément adouci mon rapport à cette peur. Je me suis dit, ok, elle n'est pas là que pour me bloquer, elle peut aussi être là pour mettre en évidence des choses que j'ai besoin de voir, auxquelles j'ai besoin de faire face. Ensuite, une deuxième clé qui paraît un peu évidente, mais ça a été de regarder mes peurs en face. Il a fallu les reconnaître, les identifier et les nommer. Parce que c'est toujours plus facile de penser que nos peurs, euh, leur place c'est sous un tapis euh, où on ne veut pas les voir, on ne veut pas les admettre, on ne veut pas les reconnaître. Mais le fait est que... On a beau essayer de se voiler la face et de les cacher, plus vous allez les ignorer et plus elles vont prendre de place parce qu'elles vont s'accumuler. Et en fait, on n'aura pas eu le temps de processer euh, l'ensemble de ces peurs qu'on en aura de nouvelles qu'on n'avait peut-être pas avant. Donc ça, c'est un, un élément important et une étape indispensable aussi pour pouvoir mettre ces peurs à notre service. C'est aussi de leur faire face. Alors, est-ce que ça va être confortable de faire face à ces peurs Évidemment, non puis plus les peurs sont profondes et euh, dures depuis des années, plus c'est difficile aussi de les, de les reconnaître, de les, de les accepter en quelque sorte parce qu'elles existent, elles sont présentes. Je pense aussi que quelque part, une des questions euh, que je me posais, c'était ok, j'ai cet ensemble de peurs, il y a des peurs de, du rejet, peur de l'abandon, etc. Des choses bien, 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 bien euh, accrochées à moi. Mais est-ce que cette version... Euh, de moi qui reste immobile face à ses peurs est une version qui m'intéresse. Est-ce que je veux être cette personne qui, quand elle a peur de faire quelque chose, ne le fait pas Je dois vous admettre que non, totalement non. Et en fait, quand je me suis posé ces questions, j'ai réalisé que je ne voulais pas être quelqu'un qui écoute ses peurs. J'avais envie d'être quelqu'un qui les affronte, j'avais envie d'être quelqu'un qui vit ses rêves qui, et qui est capable aussi de répondre à la question, que ferais-tu si tu n'avais pas de peur Et d'ailleurs, je vous pose cette question car je pense que c'est une question qui peut changer une vie. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur Car comme je le disais avant, notre perception de la peur et la responsabilité, le crédit et la place qu'on lui accorde est parfois un excellent bouc émissaire à notre inaction. On se dit, ok, c'est bon, je ne peux pas, c'est à cause de ces peurs, elles sont profondes, elles sont enracinées, je ne peux pas passer à l'action. Mais... Si demain, la peur n'existait pas ou qu'on avait le pouvoir de vous enlever cette peur ou ces peurs, que feriez-vous Et je pense que la plupart du temps, on a la réponse au fond de nous. On sait ce qu'on serait capable de faire ou on sait ce qu'on aimerait faire. Le problème, c'est qu'on a tendance à attendre dans cette salle d'attente de la peur. Et le truc, c'est que plus on attend dans cette salle d'attente et plus la souffrance, elle s'intensifie. En revanche, plus on passe à l'action rapidement et plus la peur s'estompe rapidement. Enfin, troisième clé qui me semble évidente après les deux précédentes, c'est de passer du mode pilote automatique, vous voyez, où on vit le truc, on ne se pose pas de questions, on ne réfléchit pas sur ses peurs, on ne les questionne pas, on ne change pas son rapport à ça, euh, au mode de création. En fait, pour moi, passer du mode autopilote au mode création, c'est ce qui va permettre en fait euh, la transformation de nos peurs euh, et qui va rendre les choses plus faciles, plus simples pour nous. Par quoi ça passe, ce mode création Eh bien, ça peut être tout un tas d'étapes, tout un tas d'actions euh, allant de la visualisation, par exemple. Très souvent, on a cette capacité à envisager le pire quand on pense à ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait dire, ce qu'on aimerait tenter dans notre vie. On se dit, oh mon Dieu, je ne le fais pas parce que imagine, ça ne marche pas, imagine, je n'ai pas d'argent, imagine, j'ai ci, imagine, j'ai ça. Et très souvent, on n'utilise pas ce pouvoir de la visualisation et de la projection pour euh, envisager un scénario heureux, un scénario où les choses se passent bien et se passent exactement comme on a envie qu'elles se passent. Le problème qu'on a souvent, c'est qu'à se, à se focaliser sur ce qu'on ne veut pas, on peut finir malheureusement par l'attirer. Et donc, la visualisation, ici positive, est aussi un outil, un exercice qui parfois peut nous guider vers euh, la mise en marche, vers l'action et qui peut aussi euh, générer une sorte de prophétie euh, réalisatrice qui va aller justement dans le sens de nos envies et de nos besoins. Alors euh, je parle de visualisation, euh, je veux dire aussi par là que c'est par des petites actions on arrive à transformer nos peurs en opportunités, donc des petites actions, bah c'est toujours mieux que pas d'action du tout. Ça passe par accepter de mettre au point un certain nombre de petits objectifs qu'on va réaliser, tels des petites missions. Euh, et euh, là je peux vous donner un exemple parce que je m'apprête à démarrer quelque chose que je n'ai pas fait depuis des années et qui me terrorise euh, qui est notamment le fait de reprendre le roller alors d'où vient cette envie euh, Je ne le sais pas moi-même je pense que récemment j'ai vu des personnes qui euh, faisaient du roller euh, dans des skateparks dehors et ça m'a beaucoup plu en fait je, je l'ai trouvé euh, hyper... Euh, je ne sais pas, j'ai je, je, beaucoup aimé en fait le mouvement, la liberté, le fait d'être sur ses, sur ses deux jambes et de pouvoir avancer comme ça. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de refaire du roller parce que j'en ai fait étant petite mais ça fait tellement longtemps et je crois que le dernier souvenir de moi qui fait du roller c'est moi qui tombe que du coup j'ai jamais osé en fait remonter sur des rollers. Et là j'ai décidé à l'âge adulte, euh, beaucoup plus tard qu'à l'âge auquel j'ai appris à, à faire du roller, bah, de reprendre de zéro même si au fond de moi j'ai peur de tomber, j'ai peur de me faire mal, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur qu'on me regarde... Ça c'est terrible, vous arrivez dans un skatepark, tout le monde vous regarde. Pareil, ça fait partie des nombreuses peurs aujourd'hui que j'ai sur le fait de juste de faire du roller ou de réapprendre à faire du roller. Mais je pense que je vais y aller par petites étapes. Déjà, je vais me visualiser sur mes rollers et je vais avoir le sentiment que ça fonctionne dans un premier temps. Puis, je vais prendre des petites actions. Je pense que la première, ça ne va pas être tout de suite d'aller dans un grand skate-park, etc. Mais ça va peut-être être, être d'aller euh, dans un petit parc pas loin de chez moi où c'est surtout très euh, tranquille, il y a peu de passages, juste pour que je puisse prendre confiance. Et puis, euh, et puis aussi, je vais essayer de m'entourer potentiellement par la suite de personnes qui, qui ont l'habitude, qui font du skate ou qui font du roller, qui peuvent me donner des conseils. Et vous voyez, en ça, ce que je veux dire, c'est que finalement... Que ce soit cette visualisation positive, que ce soit ces petites actions, que ce soit aussi le fait euh, de se faire accompagner. Là, je vous parle du roller, c'est un bête exemple. Mais ça peut être aussi euh, pour certaines personnes euh, de se faire coacher. Ça peut être euh, d'en parler à un proche, quelqu'un qui va pouvoir vous écouter, etc. En fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, je pense que c'est agréable aussi. Et c'est un cadeau qu'on se fait à soi quand on se donne aussi une chance d'être épaulé dans cette grande étape du passage à l'action. Et je pense que quand on est euh, justement dans ce mode de création, on n'est plus en train de se demander est-ce que je fais si, oui ou non mais en fait, on est en train déjà de réfléchir à comment on va passer à l'action. Et en fait, c'est cette question du comment qui amène des réponses opérationnelles. Donc finalement, quitter le mode pilote automatique, c'est un peu lâcher les pourquoi. Et pourquoi j'y suis pas arrivée Pourquoi j'ai peur de ci Pourquoi j'ai peur de ça C'est aussi de là qu'est né, moi, personnellement, mon immobilisme. C'est parce que j'étais dans des pourquoi, j'étais dans le mode automatique. Et finalement, la seule chose que je savais me demander, c'est oui, mais pourquoi j'avance pas Pourquoi j'en suis encore là Pourquoi ça marche pas Et en réalité, il suffit de casser ce cercle, de passer en mode création, de commencer à finalement se mettre en marche pour commencer à avoir des réponses concrètes. Ce que je peux dire en conclusion par rapport à, à cette opportunité que nous offrent nos peurs, c'est que nous confronter à nos peurs, leur faire face, ça va nous permettre de développer une ressource qui s'appelle le courage. Le courage, c'est un peu comme un muscle. Un peu comme un muscle qu'on va aller développer à la, à la salle de muscu, eh bien, il faut le travailler, il faut le, il faut le solliciter un maximum. Ce n'est pas quelque chose qui est là dîné et qui est hyper performant. C'est quelque chose qui va grandir à mesure qu'on va se mettre dans des situations qui vont nous permettre de le faire grandir. Deuxième point, lorsqu'on fait face à la peur, eh bien il faut se rendre compte qu'on peut se connecter à quelque chose de positif il y a des choses positives derrière nos peurs, derrière nos, nos angoisses parce que c'est une forme de protection, une forme de soin. Notre cerveau est tellement puissant qu'il est capable en fait finalement de mettre sur notre chemin des choses qu'on n'a même pas encore compris mais qui sont là déjà comme des éléments, comme des énigmes, j'ai envie de dire. C'est un peu comme si on était dans un escape game de la vie et que finalement, sous nos yeux, à travers nos peurs, était mis en avant un certain nombre d'éléments auxquels il fallait prêter attention pour pouvoir avancer, pour avoir en fait finalement la clé euh, de, de tous ces blocages. Parce que derrière chaque peur se cache un désir. Écouter sa peur, c'est justement ne plus prendre son énergie à lutter et à fuir, mais se focaliser sur cette chose dont nous avons envie de prendre soin. Et finalement, quand on est capable de les apprivoiser, ces peurs, qu'on est capable de considérer qu'il ne faut pas forcément les éradiquer et qu'on va de toute façon devoir vivre avec. Même si aujourd'hui vous êtes capable de surmonter un grand nombre de vos peurs, de nouvelles apparaîtront en fonction de, de vos désirs, de vos envies, de ce vers quoi vous voulez aller. Et ça, il faut en être conscient. Et à partir de ce moment-là, considérez que on a toujours le pouvoir de les transformer en opportunités et que finalement, ce qu'on voyait comme un blocage, comme quelque chose de négatif et quelque chose dont il fallait se débarrasser à tout prix peut se révéler être finalement un sentiment positif. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui et pour ce dernier épisode de la saison 2. J'espère que vous aurez apprécié ces mini-épisodes façon euh, carnet de bord où je vous partage euh, mes récents enseignements, prises de conscience et euh, que vous pourrez aussi me partager les vôtres, que ce soit via Instagram, via Twitch, euh, sur ma chaîne Outrospection TV ou bien par email. Je vous redonne l'adresse au cas où vous voulez échanger. C'est hello at outrospection.lu Ça me fait toujours énormément plaisir d'avoir vos retours et de savoir un peu comment vous, vous appréhendez les sujets que je partage. On peut évidemment ne pas être d'accord sur la façon ou la manière d'interpréter les choses et c'est totalement ok. Mais euh, quoi qu'il en soit, c'est la richesse de nos échanges qui, je pense, nous fait avancer. Encore un grand merci de m'avoir suivi sur cette saison numérique 2. Peut-être que vous êtes là depuis le début même, peut-être que vous arrivez seulement en cours de route ou que c'est le premier épisode que vous écoutez. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous suis extrêmement reconnaissante pour votre temps. Et j'ai euh, déjà très 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 hâte de vous retrouver pour la saison 3 parce que je ne vais pas faire de spoil. Il y a évidemment une saison 3 qui arrive. J'ai toujours grandement envie de grandir avec ce podcast et de vous amener avec moi sur le chemin. D'ici là, prenez soin de vous. Passez un bel été 2021. Et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. A bientôt Hey Si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute j'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt